0: Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Mau? ¿Cómo va? Hola,
1: Gem. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan?
0: ¿Cómo les trató la jornada? ¿Cómo te trató ahí el dólar? ¿Viste? Contado con liquidación.
1: Sí. sí. Suba fuerte.
0: Suba fuerte. Suba fuerte el dólar. Bueno, repasemos, ¿no? Antes de arrancar, que por fin nos llegó el especial de opciones. Tanto esperar, justo nos agarraron sí. elecciones en el medio y demás. Bueno, vamos a arrancar con algo, con algo tranqui y después si les gusta seguramente Mauro después nos va a traer estrategias y demás eh, pero bueno, les comento, ¿cómo cerró el tipo de cambio? tenemos un dólar MEP, precio de cierre 6.85 si, ¿sí? si me carga el historial les digo el máximo del día recuerden que como siempre decimos, hoy lo veíamos, ¿no? el máximo de ayer fue 6.97, el máximo de hoy eh, ya lo tenemos, fue arriba de
1: 700, se operó en 704 del dólar MEP, así que ahí estamos acá de vuelta, estamos acá un, un breve problemita técnico, pero
0: bueno, las chicas, como siempre, rápido para, para estarnos conectados y seguir hablando, estamos hablando del tipo de cambio, ¿no? Fíjense cómo se agranda la, la brecha en este caso, estamos hablando del cierre del MEP, del cierre del condado de liquidación, eh, el cierre del MEP con LED nuevamente amplia la brecha entre ambos tipos de cambio, pero la brecha MEP, bonos, ¿no? Con MEP, con todo, con liquidación, Está siendo superior actualmente del 13%. Sí. Así que a estar atentos ahí. Recuerden que después de las pasos llegó a estar 18-19% esta brecha. Ya está en 13% y estamos a casi un mes. Sí. Menos unos días, pero, pero prácticamente un, un mes antes de las elecciones. ¿Y qué está pasando con el MERVAL también? ¿no? El MERVAL llegando a precios claves. Repasamos antes de arrancar. Recuerden que hoy tenemos el especial de eh, opciones. Pero tenemos ahí un MERVAL en dólares que si ustedes tienen la oportunidad de ir a nuestra página, fíjense que pueden ir a Merval en dólares y ver el gráfico avanzado, fíjense dónde cerró, un precio súper importante, se apoyó en la media de 200 ruedas, eh, cerró en 750, 758 y está ahí, está ahí no, no define nada, precios de eh, atención en este caso, de ver qué sucede, bueno, hay mucho aumento en el contado con liquidación, pero esto implica quizás a, a los precios de del panel líder en pesos, el merval en dólares está mostrando unas señales, podríamos decir, de alerta. Por, sí. el, por el momento no es venta, pero bueno, sí a estar atentos desde ese lado. Eh, y bueno, y en cuanto al mercado exterior, no tuvimos una jornada tampoco positiva a nivel general, sí. Eh, así que a estar atentos ahí. Bueno, como decimos, el tipo de cambio arrancó. Hoy por hoy vamos a hablar puntualmente del de especial de opciones que nos trajo Mauro Vamos a arrancar con algo bien sencillito Del qué es, del cómo se hace Qué tener en cuenta, breve, para los primeros tips a tener en cuenta si es que no Pero opciones, quizás esta, este primer vivo, no este primer especial para los que ya operan, les sea engorroso, nunca está de más repasar igual no los conceptos básicos, pero eh, más que nada para que todos se puedan enganchar en cuanto a ese, este instrumento que no es tan hablado, tan común de escuchar, eh, que a veces puede ser como alternativa. Hoy no vamos a analizar cómo hacer una taza, por ejemplo, pero puede uh -huh. ser que, que en algún momento sí. lo tengamos como opción. Y mirarlo se utiliza mucho también cuando, bueno, primero para, ahora seguro Mauro nos cuenta en detalles, pero para operar apalancado, eh, cuando el mercado está lateral y quiero igual sacar un rendimiento, ¿sí? Hay, hay opciones puntuales que tienen mucho volumen, pero bueno, arrancamos, ¿querés?
1: Dale, arranquemos y bueno, primero decir que bueno, bueno así es que es una, es una introducción, sí, es un, algo muy básico que vamos a ver hoy. No vamos a adentrarnos en estrategias ni nada por el estilo. Es simplemente para que el público en general pueda entender qué son las opciones, para qué sirven, en qué momento usarlas ¿sí? y qué tipo de opciones hay. Bueno, y también, obviamente, cuál es el beneficio y el riesgo. ¿Sí? Atención, ¿por qué? porque, bueno, es un derivado. sí Exacto. Entonces, a ver, los derivados son, bueno, activos sí uh -huh. que dependen básicamente del valor de otro activo. Entonces, eh, no 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 es algo que, que bueno, se pueda operar digamos se puede operar en el mercado, no es algo muy común ni que sea demasiado desarrollado en Argentina. También hay Exacto. mercados como en Estados Unidos que tenés bueno, un mercado muy desarrollado de futuros, de opciones, de otro tipo de, de contratos a plazo. ¿bien? Pero bueno, eh, a ver, no sé si estamos en la, en la placa. Vamos... Ya ¿Sí? o sea, estamos compartiendo. Bueno, genial. Bien, derivados financieros. Un derivado, como bien decía, es un activo cuyo valor depende de otro activo subyacente. O sea que, porque el activo subyacente es un activo, que puede ser un commodity, puede ser una acción, puede ser un bono, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, el derivado va a depender del valor... De ese, de ese activo subyacente en el tiempo, en un tiempo determinado. Bien.
0: Perfecto. Básicamente ahí lo que le está diciendo Mauro es que es un activo que depende de la acción en este caso, ¿no? Depende Exacto. de la variación del precio de la acción. Porque qué un periodo de tiempo determinado? Bueno, ahí justamente, por ejemplo, Beltrán consulta eh, los calls de Calicia, octubre, diciembre. Si bien ahora no vamos a analizar ningún call en particular, bueno, si nos da el tiempo, por ahí lo, lo podemos ver. Eh, pero justamente es eso, ¿no? El tema de las opciones que te permiten ir a buscar. Un mes determinado o, eh, bueno, desarmarlo antes
1: Exacto. También. Bueno, sí, va a haber eh, personas obviamente que estén mirando, que estén mucho más avanzadas, se cooperen opciones. A ver, no es la idea justamente hoy de entrarnos claro, en estrategia. Claro, hoy es
0: paciencia, Nada. hoy no vamos a poder entrar en estrategia, vamos a hacer una introducción del instrumento.
1: Porque si arrancamos con estrategias, tampoco vamos a dejar mucha gente atrás. No Exacto. tiene sentido porque hay cosas básicas que, que hay muchas personas que no saben y, y está muy bien porque justamente la idea de, de, del especial de hoy es que todo el mundo se empiece a empapar de estos instrumentos. ¿no? Entonces, Exacto, bueno, eh, seguimos. Bien, derivados hay muchos, ¿sí? los que más se operan obviamente en el mercado financiero son los futuros y las opciones, bien, esto particularmente hablando del mercado argentino, los futuros se operan en el mercado de Rofex, opciones se operan en el mercado de Bima, bien, esa es la diferencia, y ¿qué es un futuro? Bueno, es un contrato, como bien dice la pantalla, que, se, que obliga a las dos partes, si ¿sí? hay dos partes que intervienen en el contrato de futuros, se obligan mutuamente a cumplir una venta o una compra, bien, en un plazo determinado a un precio determinado. ¿sí? Los futuros, bueno, a diferencia de las opciones, claramente son dos cosas completamente distintas. Las opciones, primeramente, lo que estamos hablando es un contrato también, pero con la opción yo no tengo la obligación, yo no me obligo a entregar un activo o a vender un activo Sino que tengo el derecho, como tenedor de la opción, de ejercerlo o no. Bien, o sea que Exacto. no es obligatorio. ¿sí? ¿Principales diferencias? Bueno, vamos a ir viéndolo, pero el futuro, básicamente, uno abre una posición sin, sin poder, digamos, sin tener que pagar eh, una prima de mercado. no Y las opciones te exigen eso. Bueno, a ver, adentrándonos en opciones, tenemos dos tipos de opciones. Dependiendo, obviamente, si es una opción de compra o es, si es una opción de venta. ¿sí? La opción es un contrato. Yo tengo un contrato que puedo ejercer o no, según un activo. ¿bien? Cualquier activo, no importa. Obviamente, yo soy tenedor de una opción de compra. Yo tengo el derecho a ejercer una compra de un determinado activo en ese periodo hasta el vencimiento. Yo tengo una opción de venta, propiedad mía. Puedo ejercer una venta de mi activo en ese plazo determinado. ¿bien? Entonces las posiciones que puedes tomar en opciones claramente son infinitas, ¿sí? Nosotros vamos ahí a es... Sí.
0: De ahí es donde nace un poco el tema de la estrategia, ¿no? <risas> que sí. quien no tiene esa palabra en, en mente. Eh, es un poco sacarle el miedo a esto de, de las opciones, como bien dijo Mau, llevarle la información a todos. Pero el tema de la estrategia es vincular y utilizar quizás utilizar dos call quizás utilizar un call y un put bueno ahí armar diferentes tipos de posición lo que hay que tener en cuenta también con, con las opciones es operar en torno a volumen, ¿no? Si yo soy nuevo y ¿Para? quiero armarme una estrategia, bueno, tratar de ir buscando también las opciones que más volumen tienen para ir marcándome un poco el ritmo. Eh, después, si es una estrategia puntual, bueno, puede ser que esté buscando una con menos volumen, pero es clave ver ahí el tema volumen eh, para, bueno, para poder hacer una operación y cerrada y, bueno, y esperar lo que, lo que estoy tratando de diagramar, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, entonces, calls para opciones de compra, Put se le llama, en la jerga, a las opciones de venta, ¿sí? Entonces, el call va a aumentar siempre que el subyacente aumente de precio, porque es una opción de compra, ¿sí? Yo tengo como tenedor de una opción de compra, se va a valorizar mi opción siempre y cuando el activo suba, ¿sí? Porque claramente va a ir tomando valor y ya después lo vamos a ver eh, a qué se refiere ese tipo de valor, ¿bien? Entonces, básicamente son los movimientos genéricos, generales, que pueden a veces no pasa, pero generalmente pasa eso, ¿sí? cuando el activo sube, el subyacente, los puts caen y los calls suben, ¿bien? porque realmente empiezan a tomar valor. Sí. Entonces, bueno, esto es un apartado muy, como para que tengan en cuenta qué tipos de opciones pueden comprar ustedes como inversiones en el mercado argentino. ¿sí? Hay dos tipos de opciones, europeas y americanas. Europeas solamente se pueden ejercer en el vencimiento. ¿sí? O sea, yo no puedo ejercer la opción en cualquier momento, sino que tengo que esperar a la fecha de vencimiento. Sí. ¿bien? Las americanas, que son las que se operan en el mercado argentino, puedo ejercerlas yo como tenedor en cualquier momento antes del vencimiento, obviamente, pero en cualquier momento. ¿sí? El ejercicio puede ser ejecutado, justamente, el precio, en cualquier momento.
0: Y acá claro. hay un punto importante sí. que, que estás poniendo en placa, que es el sí. tema de la fecha del vencimiento, sí. que a veces trae muchas dudas. Bueno, vencer en el tercer viernes de cada mes, sí. el jueves, recuerden, tema eh, ejercicio, ¿no? Sí. De, cómo se ejerce y demás, que ahora lo vamos a ver también. Sí. Siempre estar atentos también un día antes, si es que quiero cerrar la operación, no quiero ejercer y demás. Eh, bueno, ya para ir siguiéndolo. Y fíjense que es un punto importante también, porque en Estados Unidos existen calls, del de Standard Poor's, existen puts del Standard Poor's y tienen muchísimo volumen. ¿Por qué les comento esto? Estamos ahí en precios claves en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Estamos ahí por definir, seguramente haya muchos calls eh, para el mes que viene y eso le inyecta mucha, mucho volumen, podría ser, al sí. mercado. ¿Por qué? Porque la fecha de vencimiento del mes que viene, por ejemplo, nos cae 20%. Entonces, 20 nos cae. Antes de las elecciones, <risa> vencen los contratos de octubre, tanto en el mercado local como en el mercado de Estados Unidos. Así que estar atentos ahí, porque el contrato se va a llevar un... Perdón, porque el 20 va a ser un día clave? Primero, bueno, porque es el, el día justamente antes de las elecciones y después porque está el cierre de las opciones en este caso y tengo que definir qué quiero hacer con, con la posición, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, recuerden que las opciones son... Contratos estandarizados, ¿sí? al igual que los futuros, a diferencia de los forward, por ejemplo, que son contratos a plazo, que no se operan en el mercado porque no tienen un contrato estandarizado en la bolsa. ¿sí? Las opciones y los futuros sí lo tienen, el mercado ya estandariza el contrato, uno sabe a qué precio de ejecución de la, de la, de la compra o de la venta, lo tiene ya de antemano, y el mes de vencimiento, como dice Dalle, ya uno sabe cuándo vence y a qué precio va a ser ejecutable. ¿no? Entonces. Es un contrato estandarizado, por eso justamente puse futuros y opciones para que tengan en cuenta que son los que más se operan en Argentina, claramente, pero derivados hay muchos, ¿sí? Bueno, a ver, cosas a tener en cuenta cuando yo opero un derivado, en este caso una opción, ¿sí? El activo subyacente, precio spot, ¿qué quiere decir el precio spot? El precio spot es el precio al contado, ¿sí? Es el precio al que se está negociando en el mercado hoy, ¿bien? La opción es un precio que es el derivado, ¿sí? Es un precio a plazo. Yo no sé cuánto va a estar el activo de acá un mes, de acá dos meses o de acá seis meses, ¿sí? Es un activo, o sea, la opción es un derivado que tiene un precio pactado, pero no es el precio al cual va a evolucionar ese activo, ¿sí? Ojo con eso, porque ahí justamente es lo que siempre hablamos del tema de, de los futuros de Rofex. Exacto. De la, de la tasa, ¿sí? Es esta misma, o sea, es la separación, es la diferencia entre el spot y el contrato a plazo, ¿bien? bien el tipo de opción, justamente. ¿Qué tipo de opción es? ¿Es un call o es un put? ¿Es una opción de compra o es una opción de venta? ¿Qué es lo que tengo? ¿sí? Precio de ejercicio, base o strike. Es lo mismo. ¿sí? Son sinónimos. El precio de ejercicio es el precio al cual yo tengo el derecho de ejecutar la compra o la venta.
0: Exacto. Bien.
1: La fecha de ejercicio y la fecha de vencimiento van de la mano, porque el vencimiento siempre es el tercer viernes en Argentina de cada mes. Bien. No es el tercer jueves, ojo con eso, porque los jueves se ejercen, siempre se ejerce un día antes, ¿sí? Acá en fecha de ejercicio, el ejercicio es un día antes del vencimiento, pero no siempre es el tercer jueves, porque si el mes arranca un viernes, entonces yo no tengo el tercer jueves, tengo el segundo jueves del mes, ¿bien? Bueno, la prima o el precio de la opción. La opción se negocia en el mercado, a diferencia del futuro, el futuro lo compras, vos, el futuro vos abrís una posición, ¿sí? Con garantías, obviamente. Pero yo no tengo que poner plata para iniciar una posición en un futuro. Exacto.
0: ¿sí? Y acá desarmemos un poco, bueno, sí. lo, el, el último, perdón, ítem que te sí. falta es el tema del tamaño, que eso es importante, También ¿no? Es importante. Que, que un lote, es decir, eh, cuando cuando compro una opción en este caso, equivale a 100 acciones. Y ahí se puede ver puntualmente el tamaño de, de apalancamiento, ¿no? El poder de apalancamiento que tiene este mercado, que tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Por qué tiene sus pros? Por ejemplo, creo que el mercado va a seguir subiendo, creo que el Merval va a volver a arrancar. Bueno, compro un call para tener mayor cantidad de acciones porque no me alcanza para comprar la cantidad de acciones que quiero sí. y agarro la mayor suba. Ojo, porque también si cae, agarro una pérdida más importante. Entonces ahí a estar atentos cómo, eh, cómo armo la posición. Sí. Y te iba a decir que ahí pusiste varios ejemplos, ¿no? Pusiste dos ejemplos puntuales de Galicia.
1: Puse dos ejemplos como para que ustedes vean cómo se ven en el mercado, cuando ustedes abren el panel de opciones, porque van a ver todas estas letras y números y no van a entender nada, y entiendo porque es confuso, ¿sí? sí. A ver, entonces vamos a desglosar un poco Eso qué Eso te iba es cada a decir, cosa. desarmémoslo. Hay que desglosarlo, ¿sí? Esto es un call, ¿sí? Por, ahí se ve en la pantalla, en la parte izquierda. Es una opción de compra. si se ve una opción de compra, luce en el mercado. Primero, tenemos la empresa, ¿sí? Grupo Financiero Galicia, en este caso. Tenemos... De, digamos, discriminado si es un call o si es un put, o sea, si es una opción de compra o si es una opción de venta, ¿sí? Según la C o la B corta. Este es el precio de ejecución, el precio de strike, ¿sí? El precio de ejercicio. Sí. 1.291,50 Yo tengo el derecho a ejercer una compra de Galicia a 1.291,50 con el vencimiento octubre, ¿sí? A tercer viernes de octubre. Entonces, las opciones van a ir variando claramente porque hay este, este precio ya está estandarizado en el mercado, ¿sí? Eso... No, el tenedor no lo puede cambiar, yo no lo puedo pactar con la otra contraparte. Esto ya viene estandarizado por el mercado, ¿bien? 1.291, 1.300, 1.400, 1.500 y a lo que el mercado se le ocurra que puede abrir una base nueva. Perfecto ¿tendrían? Mau,
0: entonces ahí resumiendo, las primeras siglas me indican qué acción yo estoy operando. en este caso es Galicia, fíjense y estén atentos que aparece como GFG, Grupo Financiero, Galicia en este caso, no aparece como Gal, claro, como la acción, exacto. ahí es diferente, GFG entonces ahí nos indica el papel que yo estoy comprando. Por otro lado, si es una C o una B corta Nos indica si es un call o si es un put Básicamente eso es lo que yo tengo que tener en cuenta Generalmente se operan eh, Hay mayor cantidad de volumen en calls Pero put también puedo encontrar en el mercado Después lo que sigue, todos los números que siguen Es eh, la base la base. ¿no? la base en este caso, el precio que yo Podría decir que le voy a, le voy a apostar Al precio que yo voy a querer ejercer Bueno, es un precio a tener en cuenta Que no es el precio actual de la acción Es diferente ¿Sí? Claro,
1: es el precio del contrato Es la base El
0: precio del contrato, exacto Y al final voy a tener la sigla Una letra o dos letras Que me indiquen su mes de vencimiento ¿Sí? Esto es importante O va a ser la de octubre Yo tengo acá el panel de, de acciones Bueno, si el precio es más corto Por ejemplo, hay una que acá tengo de Galicia Que hoy se operó bastante Una de las tres más operadas en el mercado de 1133, eh, aparece como OC, es lo claro. mismo, sí, ahí eh, aparece O, OC o, en el caso de octubre, mucha atención cuando es junio, julio, porque ahí sí. trae cierta confusión, mucha atención ahí, eh, y ahora lo que más se está operando es octubre y diciembre en este caso, puntualmente lo que, lo que consultaba Beltrán, ¿no?
1: Sí, eh, una aclaración, siempre tiene que ser 10 caracteres la opción, ¿sí? sí, la opción siempre tiene que cumplir con el 10 caracteres, si no lo hace, va a haber algún punto, van a encontrar, como dice Ache, una, una letra OC, por ejemplo, que es octubre, claro. eh, eso va a ir variando según la base, porque si la base, por ejemplo, es 1290 y no tiene el 5, bueno, entonces va a haber eh, 1290 OC, ¿sí? O punto O. Bueno, eso va a depender de, de la base que, que se esté operando, ¿bien? Bueno, acá ya arranca un poco, no vamos a entrar con teoría de opciones porque... Ya eso requiere demasiado tiempo, ni evaluación tampoco, porque hay métodos de evaluación. No claro, vamos a lo más eso. importante para poder operarlo. Lo, lo que tengo que saber. Lo que tengo que saber, Dale. esto es por ahí un poco tedioso. No tanto, pero es necesario que ustedes lo sepan como para decir, bueno, ¿por qué opera opciones? ¿Sí? Porque decís, bueno, es bárbaro, es un derivado, depende de un activo. Genial. ¿Cómo se compone el precio de una opción? Una opción tiene en su precio una parte que es, se llama valor intrínseco, ¿sí? que es el valor que justamente gana la opción dependiendo del spot, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho a ejercer una compra, por ejemplo, no sé, a un precio X, y si el precio del, del, del activo en el mercado está X más 1, ¿sí? Claramente mi valor, o sea, el valor que tiene mi opción, va a ser bastante grande, ¿sí? Obviamente voy a ejercer un precio menor, ¿bien? Ahora después lo vamos a ver. Entonces el valor intrínseco es qué tan ejercible está mi opción, ¿Sí? ¿Qué valor tiene esa opción en el mercado? ¿Yo la puedo ejercer o no hace falta que la ejerza o no, no tiene sentido ejercerla? ¿bien? Exacto. Porque el ejercicio también tiene un costo. ¿sí? O sea, ustedes tienen que claramente pagar el precio que del contrato. ¿no? Obviamente. Si ustedes no ejercen la opción, la opción se vence. ¿bien? No, tienen, no hace falta que cierren posiciones si están long, si están comprados en opciones. Ahora después lo vamos a ver. Y otra parte de valor extrínseco. ¿Qué es esto? Llamado también valor tiempo. A veces dicen mal llamado valor tiempo. Bueno. Es un valor que se va agotando. ¿sí? Es un valor que va de mayor a menor. ¿Por qué? Porque el valor extrínseco es el tiempo que yo tengo hasta el vencimiento de que mi activo subyacente se mueva para el lado que yo quiero. ¿Bien? Me explico de vuelta, ¿eh? porque por ahí es un poco engorroso. Entiendo. Es el valor que yo tengo del tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda a mí? para que el activo se mueva como yo pienso que se va a mover. Entonces, cuanto más tenga valor, tiempo, cuanto más tiempo falte para el vencimiento, más valor extrínseco va a tener. ¿sí? Y acá
0: es es importante, quizás el tema de las definiciones es, es algo eh, que por ahí en la práctica uno se lo termina eh, olvidando, digamos, ¿qué tienen que, que tener en cuenta? El primer punto el tema del valor intrínseco en este caso es la, la, lo que gano teniendo en cuenta la relación que tiene con Exacto. la acción. Básicamente pasándolo eh, es eso, no sacándolo de, de definiciones y demás, piénsenlo como... Lo que puedo llegar a ganar, sí, puedo ejercer al precio Exacto. que yo eh, estoy, estoy pensando que va a llegar la acción en este caso. Y el otro valor es este precio de la opción que eh, en la fecha de vencimiento tiende a cero. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá puntualmente? Yo llego a el tercer <risa> viernes de octubre, en este caso al 20, quiero desarmar la posición el 19, el precio me va a ajustar. Me va a... a, a Tender a cero porque es el valor tiempo el que está también metido adentro, ¿no?
1: Exacto. Si la opción no gana valor intrínseco durante su vida, ¿sí? va a perder todo el valor, ¿bien? Porque no va a tener ni valor intrínseco ni valor extrínseco a, fin, de, a claro. hasta fin, digamos, ¿no? A vencimiento. El valor extrínseco se va, justamente, se va extinguiendo a medida que pasa el tiempo, ¿bien? Es el tiempo que yo tengo hasta el vencimiento para que el activo se mueva, ¿bien? Si claramente me quedan dos días es muy poco probable que el activo se mueva Exacto. en tal dirección... El movimiento para que yo gane, ¿bien? Entonces, si la opción no está ejercible, si no tiene valor intrínseco, probablemente la vean cotizando a moneditas, ¿sí? Porque sí. no va a valer nada, ¿bien? Pero vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Bien, relación del precio spot, que es el precio del contado, contra el precio de ejercicio o el precio strike, como se le llama, ¿no? El strike o el precio base, ¿sí? Van a escuchar mucho que se llama out of the money o fuera del dinero, a una opción no ejercible, que justamente que no tiene valor intrínseco, bien que a mí no me conviene ejercerla, sea un put sí. o un call, no importa. ¿sí? Eh, después lo vamos a ver, pero si la opción a mí no me conviene ejercerla, en ese momento, está, se dice, out of the money. Bien, está no ejercible. Out of the money significa que la base que yo tengo en mi contrato de opción es el mismo precio del mercado. ¿sí? No tendría sentido ejercerla porque claramente lo compro es lo mismo que comprarlo en el mercado, ¿bien? No hay diferencia de precios. Y cuando está la opción ejercible o in the money, que se llama en dinero, significa que ahí ya empieza a ganar valor intrínseco y la opción ya empieza a hacerme favorable a mí como tenedor, ¿bien? Perfecto. Sea un put o un call.
0: Acá básicamente entonces el primer punto es si yo no llegué al objetivo. Yo compré un call. Porque la veía Galicia en 1500, llego a la fecha de vencimiento, está 1400, chau, estoy afuera, yo perdí. ¿Qué es lo que pierdo? Bueno, lo que pagué. sí Exacto. En este caso, eso es lo único que pierdo, yo no ejerzo el contrato y se termina ahí. Ahora, eh, a en este caso, el punto del medio es, bueno, llego a la fecha de vencimiento, está 1500, es lo mismo la compra en el mercado, no vale la pena digamos ejercer para volver a... a ejercer, digamos, si puedo comprar directamente al mismo precio. Y la última, lo que dice Mau, es que Galicia se fue a 2.000 y yo gané porque la estoy comprando a 1.500, ¿no? Me gané incluso Exacto. la diferencia.
1: Exactamente. In the money es cuando la... Para opción llevarlo a un ejemplo. Exactamente. Entonces, en el caso de un call, por ejemplo, <coughs> ¿cuándo un call está out of the money? Bueno, cuando el precio spot está por debajo del strike, ¿no? Que a mí me conviene comprar en el mercado y no ejercer la opción, básicamente, ¿no? Pues yo tengo una opción de compra y yo digo, bueno, compro Galicia... Y mirá, no sé, está. Strike, mi strike es de 1000, la base es de 1000 y Galicia está a 900. Y no, me conviene comprarla en el mercado. Si, ¿sí? un Exacto. ejemplo trivial, ¿no? Obviamente. Que es sí, trivial. sí, sí. Bueno, at the money siempre el precio spot es igual al strike. Y la opción, mi call empieza a ganar eh, valor intrínseco, está in the money cuando el precio spot está por arriba del strike. ¿sí? O sea que a mí me conviene ejercer mi opción de compra. Bueno, caso contrario en el put, ¿no? Obviamente. Out of the money cuando mi precio de strike está por debajo del spot. ¿sí? Justamente a mí me conviene vender en el mercado y no ejercer mi opción de venta. Y cuando la opción empieza a ganar valor es cuando yo puedo vender a una base superior al mercado, porque el mercado bajó. Entonces yo tengo un put que puedo ejercer y te puedo vender a vos, a Galicia a 1.300 cuando en el mercado está a 1.000. Exacto. ¿Bien?
0: Y acá funciona exactamente igual... Como las, eh, las acciones, como la. Perdón, las acciones no, como la garantía de las cauciones en este caso, siempre hay una contraparte, ¿no? Alguien tiene mi contrato, alguien vendi alguien se sí. vendió, alguien está perdiendo. Así que desde ese lado llega el vencimiento. Yo quiero ejercer, se ejerce directamente, y voy a tener mi, mis acciones en este caso a ah, 1.500, 1.300, sí. lo que yo estaba evaluando el, el lote, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, lo bueno de las posiciones de noción es que, además de las garantías que vamos a ver, como dice ayer. Pueden tomar una posición, y acá vamos a ver posiciones en opciones, pueden tomar una posición long o una posición short, ¿sí? En cualquiera de las opciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo puedo vender una opción sin tenerla, Si ¿sí? Puedo vender un call sin tenerlo, puedo vender un, un put sin tenerlo, ¿bien? O sea, que puedo tener una posición short contra el mercado, ¿bien? Sí. Entonces, yo puedo comprar un call y decir, bueno, estoy long en opciones de compra. Bueno, en vez de comprar el activo suficiente, compro el, el call. ¿Sí? Acá te
0: hago un paréntesis sí. porque hubo uh -huh. justo una no consulta. Sí, claro. Además de acciones, eh, ¿qué otras garantías puedo tener para ofrecer y para vender los call en este caso? Acá lo que lo que está preguntando puntual es una operación cubierta. Exacto. Eh, bueno. a, a veces no, no se permiten generalmente operaciones descubiertas en el mercado. Está lo, la opción. Eh, hay que ver bueno, cada uno y, y demás. Pero el tema de, de cubrir una posición en este caso, sí o sí es con la acción, ¿no? Con su propia acción. No puedo cubrir una, una, un lote de Galicia con acciones de IPF, ni siquiera. Y estamos hablando de acciones en general, digamos. Si yo quiero hacer un lanzamiento cubierto, cubro un lote de eh, Galicia con Galicia, un lote de IPF con IPF. ¿sí? Siempre cubriéndolo, no puedo cruzar instrumentos sí. en este
1: caso. Exacto. Siempre tenés que tener en cuenta que las garantías van a depender del tipo de opción que operes y del tipo de. Eh, operación que hagas con opciones. ¿sí? Cuando vos compras un call o un put, no necesitas ninguna garantía. ya ahora lo vamos a ver. El tema es cuando yo estoy Te vendido vendés. en el mercado. ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque hay una contraparte que me puede ejercer a mí. Bien, entonces yo tengo que saber, yo tengo que tener algo con qué responder. ¿sí? Sean el activo subyacente que estoy lanzando, que si estoy vendiendo, o el dinero para poder responder en el caso de que me ejerzan un put, por ejemplo. ¿bien? Exacto. Entonces, bueno, yo puedo tomar cuatro posiciones distintas. Esto, esto es muy básico, como les digo, posiciones básicas en opciones. Comprar un call, comprar un put, vender un call o vender un put, ¿sí? Bueno, en el caso de las posiciones en calls, yo tengo la compra, ¿sí? como, que se llama long, ¿sí? Estar eh, long en el mercado. Claro, sí. es como comprado, ¿sí? Se llama largo o co comprado. También se llama en futuros también así. Que requiere una inversión inicial. O yo tengo que pagar... La prima que hablábamos antes, la, el, el precio de esa opción en el mercado. Se está negociando un precio, ¿sí? Yo estoy negociando el derecho de tener una compra de ese activo en el futuro, ¿sí? En un futuro determinado. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo con una compra de un call? Bueno, un mercado de sista. ¿bien? ¿Por qué? Porque yo puedo invertir 20 centavos, por decirte algo, en una opción de Galicia, en una base que está out of the money en ese momento, que no tiene valor intrínseco, solamente tiene valor tiempo, Ponele, eh, no sé, en vez de 1.291 puedo ejercer, no sé, puedo comprar una base 1.500 o 2.000. Apostando que Galicia pueda llegar a alcanzar ese valor en el tiempo determinado en el vencimiento. Entonces, yo apuesto un mercado de cita con una compra de un call, ¿sí? es, La compra de un call es similar a la compra de las acciones. Lo que pasa es que yo aumento mi apalancamiento, ¿bien? ¿Por qué? Porque poniendo 20 centavos por lote yo puedo abrir una posición de 100 acciones, ¿sí? Con solamente 20 centavos, ¿Bien? Esa opción se va a ir valorando a medida que el tiempo avance y a medida que Galicia, por ejemplo, vaya subiendo. Entonces ese call va a ir tomando valor, como les decía antes, a medida que el subyacente suba. ¿sí? Exacto. Entonces fíjense, resumiendo, ¿por qué compraría un call? Primero,
0: tengo que tener una inversión inicial. Yo creo que eso es clarísimo. Sí. Ahora, la inversión inicial es menor. Si yo quiero comprar, no sé, por decirles, 100 acciones... Voy a necesitar determinada cantidad de plata, por decirles, no sé, supongamos que Galicia en ese momento está, vamos a hacer la, la cuenta ahora, sumado que está... No sé, en, en, en 1.500, ¿no? Voy a necesitar 150.000 para comprar. Ahora, si el lote está 50 centavos, uh -huh. por así, por llevarles un número, ¿no? Si está 2 pesos, voy a necesitar menos cantidad de pesos y me permite apalancar 100 acciones de Galicia en este caso, para que Exacto. ustedes entiendan que la inversión inicial no es la misma.
1: Exacto. Sí, eso, eh, es, eso es
0: importante. No
1: lo puse acá, pero para que, me olvidé de ponerlo, pero para que calculen ustedes cuánta plata necesitan para abrir una posición de ¿sí? opciones es. La prima multiplicado por 100, que es la cantidad de acciones, o sea, el contrato, por 100, ¿sí? Para calcular el precio de los lotes, ¿sí? Porque son, justamente es un lote equivalente a 100 acciones. Exacto. Entonces les 100 por, 100% por el precio de la, de la opción. ¿Bien?
0: Perfecto. Y acá dos puntos también a repasar. Ganancia ilimitada, pérdida limitada. Yo creo que eso es clave si es que estoy arrancando con los lotes. Bueno, bueno. poder limitar la pérdida y saber cuánto estoy dispuesto a perder cuando abro la posición. Exacto. Que eso después lo podemos ir viendo en detalle. Y el tema de que no necesitan garantías. Que ahí claro. están charlando el tema de en, en el chat. Veo que están consultando, que algunos les piden garantías, otros no. Algunos permiten apalancarte directamente y, y venderte. Bueno, en este caso, para comprar un call no necesitas claro. eh, garantía, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, no necesito garantía, necesito poner pesos, ¿sí? Comprar con plata, justamente, la prima de mercado, ¿sí? Ganancia ilimitada. ¿Por qué una ganancia ilimitada tendría una compra de un call? Bueno, porque todo lo que suba al mercado por arriba de la base que yo estoy operando, voy a ganar, ¿sí? Es ilimitado, ¿bien? Exacto. Y tengo una pérdida limitada que es la prima que yo puse, ¿sí? Es la plata que yo puse al principio para comprar el call, ¿Bien? En cambio, si yo estoy vendido en un call que voy contra el mercado, que voy a opuesto a un mercado bajista, ¿sí? lo que hago yo es cobrar una prima, ¿sí? a mí me pagan, yo lanzo, se le llama lanzador, al, al vendedor de opciones se le llama lanzador. yo ¿sí? la sí. so, Vendo la opción, cobro la prima, espero un mercado bajista, pero tengo un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Tengo una ganancia limitada porque es la, la máxima ganancia que yo he puesto, o sea, la, la máxima ganancia que tengo lanzando una opción es el cobro de la que prima que recibí. El cobro de la prima. La pérdida es ilimitada. ¿Por qué? Porque yo estoy vendiendo un call. Si estoy vendiendo un call, estoy yendo a un mercado bajista. Si el mercado todo lo que suba y si ese mercado existe y todo lo que suba, yo voy a perderlo. ¿Sí? Entonces tengo una pérdida ilimitada. Bien. Ojo con eso, porque yo voy short contra el mercado. O sea un punto un call, no importa. Yo estoy abriendo una posición vendida que después voy a tener que salir a cerrar sí o sí. ¿Bien? Sí Porque sí le estoy miguelita. jugando
0: a la baja acá. Pablo te eh, consulta bueno la diferencia entre short y long puntualmente no.
1: Uh -huh. Short es vendido sí, es una posición corta se le llama y long es una posición larga una posición comprada short es vendido ¿Sí? yo estoy vendiendo no es que yo tengo el activo y lo vendo no yo no tengo el activo yo lo vendo sin tenerlo. Eso claro. Es short, ¿sí? esa es la diferencia entre vender un activo e ir a short contra el mercado y entonces cuando yo, yo ejerzo una venta de un call yo vendo alguien me lo compra no qué garantía necesito para vender un call el subyacente a ver esto depende siempre como decía ayer depende de la sociedad de bolsa que ustedes operen bien nosotros eh, solicitamos garantías solicitamos
0: garantías únicamente lanzamientos cubiertos
1: del, del subyacente si yo vendo un call de Galicia tengo que tener la misma cantidad equivalente en opción en acciones perdón yo vendo un call Necesito tener 100 acciones para cubrir esa venta del call. Exacto. Call. Entonces, este es el esquema de beneficios. ¿sí? Se le llama esquema de beneficios porque acá he, presten atención porque esto es clave, este grafiquito es clave para entender la posición básica en calls, ¿sí? en opciones de compra. Este es mi beneficio. Si ¿sí? Yo parto de acá, del cero. bien. No sé si se ve el puntero ahí, si no me dicen. Sí, sí. Bueno, este es mi beneficio. Este es mi beneficio positivo y negativo, ¿sí? Obviamente, yo parto de acá. Si yo soy un comprador de calls, como hablábamos recién, yo soy un tenedor de un call, ¿bien? Entonces yo voy a partir de un beneficio negativo, o yo tengo que poner plata, ¿bien? Entonces, yo voy a perder, voy a estar en desventaja, ¿sí? Estoy en negativo, hasta que el precio del strike toque, ¿sí? El mercado, ¿por qué? Este es el precio de la acción, ¿sí? Este no es el tiempo, Ojo con eso, muchas veces se confunde la gente y esto piensa que es el tiempo, a medida que avanza el tiempo, no. Este es el precio de la acción, la acción sube y la acción baja, ¿sí? esto va y viene. Entonces, según el precio de la acción, yo voy a tener beneficios positivos, negativos o neutros. ¿bien? Entonces, yo parto de una compra de un gol, tengo que poner plata, listo, estoy abajo de cero, entonces tengo que salir a recuperarlo. A medida que el precio de la acción suba, ¿sí? que acaben, ven, que se empieza a apreciar la acción, el subyacente, mi opción de compra va a ir ganando valor. Hasta el precio del strike, acá estoy igual. ¿sí? Acá sí. se llama up the money, justamente. Estoy eh, a dinero. ¿sí? Acá es, in, digamos, es indistinto ejercerlo o no. ¿Bien? ¿Qué pasa? Si yo la ejerzo, no tiene sentido, porque si más yo estoy negativo, yo puse plata. Entonces, acá lo ideal es que el activo se, empiece, se siga apreciando y mi opción empiece a ganar valor. ¿sí? Entonces, yo tengo una ganancia ilimitada teniendo un call si el mercado es alcista. Ahora, ¿qué pasa si la acción baja? Si la acción baja, mi pérdida máxima es esta. Es la prima que yo puse. Sí, yo no tengo pérdida ilimitada acá. ¿bien? Yo no lancé el call. Yo lo tengo. ¿bien? Distinto es, por ejemplo, el lanzador de un gol, ¿Por qué? Porque yo estoy yendo short contra el mercado alcista. Bien, entonces yo primero partamos de la base. Cero. Yo lancé el gol pensando que el mercado va a bajar. Bueno, gane, gane plata. Gane una prima. Estoy sí. positivo. Bárbaro. Genial. Acá se empieza a complicar porque el mercado empieza a subir, el precio de la acción sube, mi precio de la opción queda, o sea, el precio de la opción, eh, la opción queda, sí, el precio de la acción se empieza a valorar, por ejemplo Galicia empieza a subir, yo estoy vendido contra el mercado, este es mi precio, este es mi punto límite, el strike, ¿sí? o el precio base está igual que el mercado. Ahora qué pasa si el mercado sigue subiendo, mi pérdida es ilimitada, muchachos, porque acá todavía no tengo manera de compensar esto si no cerrando la posición, si ¿sí? Todo lo que suba al mercado, mi pérdida es ilimitada lanzando Bien. un call.
0: Acá vamos con dos consultas, Mau.
1: Sí. Eh,
0: preguntan primero, bueno, sobre el análisis para tomar la decisión de acciones locales y para operar opciones en este caso. Sí. Eh, ¿Te guías más por la acción local, en este caso en pesos, o por la acción en dólares? mira
1: aplicando el análisis técnico yo te diría en dólares, ¿sí? Eh, lo que pasa es que también tenés, en, tenés que tener en cuenta que el mercado local no tiene volumen suficiente en opciones simplemente en Galicia y en IPF. Claro. Galicia, sobre todo. Entonces, no tenés muchas alternativas. No es un mercado muy desarrollado el de derivados en Argentina. Entonces, mucho menos el de opciones. Opciones tenés poco subyacente para poder eh, hacer una estrategia que salga bien. Porque, después, a ver, uno hace una estrategia. Bárbaro. Yo hoy armé una estrategia acá, ¿no? Lancé un call. Y si me fue el mercado para arriba, fuera de mi pensamiento, fuera de mi pronóstico. ¿Qué pasa? Yo tengo que salir a cerrar la posición. Tengo claro. que salir a cortar la pérdida. Porque esto, la diferencia entre las acciones, la pérdida que tengo, yo tengo en acciones y en opciones, es que yo las acciones puedo perder máximo todo el valor que tengo de la cartera. En opciones yo puedo volver a perder más de lo que tengo. Sí, justamente por eso es un derivado. Y, por eso están sí, y ahí hablamos siempre,
0: claro, con el tema del apalancamiento, ¿no? Puede ser positivo desde ese lado, pero ojo y entendiendo bien siempre lo que estoy operando, ¿no? Son instrumentos de, de riesgo desde ese lado. Oh, y oh, te la guío con, con otra consulta que nos hace Bruno en este caso, que dice: ¿Qué te, te cautiva para vender un call, entonces si es más riesgoso que comprar un call? Quizás estaría bueno trasladarle a algún escenario, ¿no? De por qué por qué vos, Mau, te venderías un call en este caso eh, un, hoy por hoy. ¿Qué, te, ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tenés que ver vos en la acción para vender un call?
1: Un mercado bajista justamente yo veo un mercado bajista un mercado que no va a subir de precio sino un mercado que va a bajar y todo lo que baje el mercado a mí no me van a ejercer el gol porque yo lo que estoy haciendo es lanzando la opción de compra entonces si yo lanzo el, le doy el derecho a la otra persona a ejercerme a mí una compra sí él tiene el derecho a de ejercer una compra tal base bueno bárbaro pero si el mercado baja ahí no le conviene ejercer esa base le conviene comprar en el mercado entonces esa opción pierde valor intrínseco pierde valor tiempo a medida que vas avanzando sí entonces yo lo que gano es la prima. Yo, yo tengo una ganancia limitada. Yo lo único que gano es la prima claro. el
0: Es una de las pocas formas que tiene el mercado local de ganar dentro de un mercado bajista.
1: Sí, después hay combinaciones, claramente. Sí, Uno sí, puede... sí. Después lo puedes
0: utilizar para hacer tasa, que eso lo... Si, si les gusta y quieren que lo veamos, sí. después no, nos dicen y lo vemos, sin duda, porque vos podés eh, limitarte y operar dentro, sí. de, un, dentro de una lateralización no Vos podés sacar la, la tasa de interés Y ir sacándole rendimiento a la acción Únicamente con los lotes, con las compras Y con las ventas, lo podés ir limitando Pero bueno, es un poquito más complejo
1: Después claramente se puede limitar esta pérdida Lo vamos a ver más adelante, no hoy Claro, que es justamente,
0: serla. justamente lo que está ahí comentando Juan, ¿no? Sí. No necesariamente un mercado 100% bajista, sino que era un ejemplo que sí coincido también con vos, que se puede hacer para sacar una tasa adicional, sin duda, pero bueno, claro. teniendo en cuenta que eso es uno de los escenarios que se pueden optar para, para, llama, ver, para vender en este se caso. Se ¿no? llama
1: Bear Spread eso y es una estrategia bajista, que luego lo vamos a ver ahora porque claro. es, es más complejo. No quiero entrar en estrategias, pero sí, eh, uno gana, gana la diferencia de bases y es, es lo que busca justamente una spread, ¿no? Ah, bueno, a ver, vamos eh, con las posiciones en puts. Y acá se complica un poquito más, porque yo acá estoy pensando en posiciones de opciones de venta. ¿sí? Sí. Yo puedo estar long en una opción de venta o short en una opción de venta. Ojo con eso. ¿Por qué apunto yo a una opción de venta? ¿Yo por qué me compraré en un put? Bueno, porque veo un mercado bajista y yo me quiero comprar un seguro, ¿sí? Para poder salir en todo caso de que me salga mal. Bien, porque yo he comprado con Galicia. Bárbaro. ¿Qué pasa si Galicia baja? Yo me compro un put para limitar esa pérdida, ¿sí? Porque yo ejerzo la opción de venta, yo en cualquier momento puedo ejercer la opción de venta y salir a ese precio. Mi pérdida máxima es la base, ¿sí? O sea, yo puedo salir a vender Galicia a ese precio, ¿sí? Y compenso la baja de las acciones, ¿bien? Entonces yo estoy apuntando a un mercado bajista. ¿Tengo una ganancia ilimitada? Sí, claro. Todo lo que baje el mercado, yo lo voy a ganar, ¿sí? Porque justamente estoy limitando la pérdida. Yo estoy limitando la baja del mercado comprando una opción de venta. Yo me quedo tranquilo. Pone, vamos a poner un ejemplo, Galicia está hoy, no sé, vamos a poner 1500, ¿sí? Yo me compro un put 1300. Ejemplo. Galicia a fin de octubre bajó a 1000. No me importa. Yo toda esa toda esa baja después de 1300 a 1000, no me importa. Yo puedo ejercer mi venta, yo tengo el derecho a ejercer mi venta a 1300. Entonces no me preocupa. Entonces yo estoy limitando mi pérdida. Eh, en el mercado, ¿sí? O sea, yo todo lo que baje el mercado lo voy a ir ganando, o sea, es todo beneficio para mí. Claro. ¿Bien? No necesito garantías para comprar un put, lo mismo que le decíamos antes, compra de opciones, no necesitan garantías, solamente necesitan la plata inicial, la inversión inicial, ¿bien? ¿Qué es esto? Y yo puedo ir también vendido en un put. ¿Cómo es esto? La venta de un put, ¿sí? Y la, y la compra de un call son equivalentes en cuanto yo apuesto a un mercado alcista. ¿sí? Se llama sintético. Bien, eso lo vamos a ver en otro momento, que es, más, sí. es una estrategia que no importa. Yo voy vendido contra un mercado bajista. O sea que yo voy negativo, negativo, voy positivo. Yo apuesto a un mercado alcista. ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo estoy vendido en un put, que el mercado baja, bueno, ahí estoy complicado y lo vamos a ver ahora en el esquema de beneficios. Yo tengo una ganancia limitada en una venta de un put. Yo, sí. Toda venta de opciones yo tengo una ganancia limitada. Si yo estoy vendido, lo único que gano es la prima, ¿bien? Ahora, si yo apuesto un mercado bajista, ¿sí? eh, Perdón, puesto un mercado alcista y el mercado es bajista, todo lo que baje el mercado lo voy a perder, ¿sí? La garantía que yo necesito para vender un put es plata, ¿sí? Ojo porque la venta del put no en todas las sociedades de bolsa está permitida, ¿sí? Porque es peligroso. ¿Por qué? Yo le estoy dando el derecho a otra persona de venderme a mí las acciones. Ojo con eso, porque yo necesito la plata... En ese momento del ejercicio, cuando el otro tenedor quiera. Sí, y ahí justo te,
0: te ligo una pregunta que hace Diego. Sí. Eh, ¿Cómo es el plazo de ejercer las opciones? Bueno, las opciones, nosotros operamos opciones, como bien mostró Mau, anteriormente, americanas. Pues las puedes ejercer cuando quieras, pero tienen su fecha de vencimiento el tercer viernes de cada mes.
1: El vencimiento es el tercer viernes de cada mes, vos puedes ejercerla a cualquier momento. El ejercicio, después lo, eso lo hablas con el broker, con la agencia de bolsa mira, quiero ejercer tantos lotes de tal base y chau, y se ejercen, ¿sí? Las opciones, ojo con esto, no lo hablé, pero el plazo de liquidación de la compra de opciones y venta de opciones 24. es 24 horas, no 48 horas de estándar como las, las acciones, ¿sí? Entonces, la garantía que yo necesito para vender un put es plata, ¿sí? Porque le estoy dando a, el derecho a otra persona de venderme a mí las acciones. Yo tengo que responder con plata, obviamente. Sí. Si no, claramente no tiene que salir a responder la sociedad de bolsa y dudo que lo pueda llegar a hacer, ¿bien? Entonces... El esquema de beneficios del put es esto, precio de la acción, mismo, yo parto de un beneficio cero, ¿bien? ¿Qué pasa? Acá va a ser al revés, porque claramente yo estoy yendo a una opción de venta. Si yo tengo una opción de venta y me compro el seguro para asegurarme de vender a un precio y que el mercado no baje más que eso, ¿no? entonces yo parto Soy primero de un tenedor de un put. Tenedor de un put. Entonces yo parto de un beneficio negativo. Yo compro el derecho a ejercer esa venta. Entonces yo tengo un beneficio negativo.
0: Pagué una garantía, podemos decir.
1: Pagas un seguro, pagas una ganar. prima de seguro. Es como un seguro de un auto. Si claro. pagás, no puede pasar nada. Bueno, se vence la opción, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si el mercado empieza a bajar? Si el mercado empieza... Ese es el precio de la acción, ojo. No es el tiempo. Si el mercado empieza a bajar y el strike se empieza a igualar y de, del punto de que se iguala el strike o sea, la base de mi put, con el mercado, yo empiezo a ganar, ¿sí? ¿Por Todo lo que voy a ganar, esta es la ganancia ilimitada que hablábamos antes, todo lo que el mercado baje, yo, tenedor de put, voy a ganar. Porque no me importa, en realidad, esto. Esto es una ganancia para mí. Yo voy a vender a este precio strike, no importa si las acciones terminan acá, de precio, si ¿sí? Acá fuera del cuadro, no sé. No importa eso. Yo todo, lo, todo el spread que tenga ante el strike, y, la, y el precio al, al vencimiento lo voy a ganar. ¿sí? Entonces Exacto. tengo una ganancia ilimitada teniendo un put. Ahora, ¿qué pasa si yo... estas posiciones peligrosas, ojo. ¿Qué pasa si yo voy lanzado en un put? Si voy short en un put, en una venta, en una opción de venta. Todo lo que el mercado baje, voy a empezar a perderlo. ¿sí? Eso es lo que hablábamos antes. Yo he puesto un mercado alcista acá. Parto de un beneficio positivo, lanzo un put, cobro una prima y le rezo a todos los santos de que el mercado no baje. ¿Por qué? Porque cuando el precio del strike se iguale con el precio de mercado y todo lo que el precio de mercado baje por sobre mi strike, lo voy a perder, ¿sí? porque me van a ejercer este put, el tenedor del put va a ser eh, todo valor intrínseco, la opción va a, ser, va a estar ejercible, el tenedor de esa opción que yo lancé me la va a ejercer y no sé a qué precio me la va a ejercer. De hecho, sí es el precio, no sé cuánto va a estar el precio en el mercado, porque claramente por ahí termina el precio en el mercado, por acá abajo. ¿Sí? O sea, por acá. Y yo voy a. A mí me van a vender a este precio. Yo voy a, es como si yo me obligara a comprar las opciones. A determinado valor. A determinado valor. Lanzando un put, yo me obligo a comprar a eso, a ese valor. Si todo lo que baje el mercado. Y bueno, lo lamento en el arma, claro. como dice Edu, pero lo voy a tener que pagar. Entonces es una pérdida ilimitada todo lo que baje el mercado. ¿Bien?
0: Perfecto.
1: Y Perfecto. Bueno, con eso estamos con para eso estamos. iniciar Mirá, el tema de opciones.
0: Acá, hasta acá, lo que yo les diría es. Ténganlo en cuenta, eh, esta, estas primeras cuatro herramientas, estos dos esquemas general, beneficio de call, beneficio de put, porque después lo que podemos hacer es cruzarlo. No solo comprar un call para ir practicando, como ahí estuve leyendo que estaban haciendo ustedes en, en el chat, que están practicando muchos, ahí escribían con los lotes de come, que están un poco más baratos, están practicando puntualmente con eso. Eh, sí, menos volumen. Tienen Como menos es. volumen, pero bueno, tengan en cuenta, eh, vayan mirándolo en el mercado, después si tienen ganas nos escriben, hacemos otro puntualmente de estrategias y ahí vamos a empezar primero a ver una operación puntual, ejemplo de ejercicio, se me ocurre ahora, sí. ¿no? Y después ya empezar a cruzar y mirar algún esquema sí. combinado.
1: Y la idea también es que combinen ustedes el análisis técnico con esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo un pronóstico de análisis técnico de acá un mes sí, o de acá dos meses, Puedo operar opciones en base a ese gráfico sí, Y no directamente las opciones Poniendo la plata de las acciones Sino quizás con menos inversión Apalancándome con ese gráfico Puedo ir a operar opciones directamente
0: perfecto, perfecto, así que bueno como siempre les digo, mañana van a tener con toda la información, el audio de Spotify, voy a estar yo, va a estar Sole hablando, eh, como siempre, las noticias más importantes del día, vamos a analizar seguro breve, bueno, qué está pasando en el mercado qué sí. pasa con el contado con liquidación y la semana que viene, jueves, con todas las mañanas del mercado, Sole y Edu con las noticias completas. Eh, muchas gracias, bueno, a los que estuvieron presentes. Sé que a veces el primer tema es bastante engorroso porque es más teórico, pero sí. bueno, cualquier duda nos escriben y estamos a disposición.
1: Sí, come. bueno, obvio.
0: Que tengan buena jornada. Hasta luego.
1: Chao, hasta luego.